0: いやあ、これ、毎日毎日、金にもならないのに、続けるっていうことが重要ですよね
1: 。うん。お金じゃないです。ええ。ウクライナの軍事基地を、ロシア軍のミサイルが攻撃したということなんですね。ええ、ロシア国防省は、まあ、今週からですね、ロシアからの攻撃はかなり強まっているようなんですよね。はい、ロシア国防省は月曜日、毎日行われているブリーフィングで、一晩中ミサイルを撃ち込み、ウクライナの弾薬庫を破壊したと報告しているんですね、うん。そしてロシア軍がウクライナ軍の軍事施設をキエフとオデッサ州でも行っているということなんです。ねまあ、そして今日もですね、その攻撃が続いていて、キエフの軍事情報本部を巡航ミサイル KH-50 でピンポイント破壊しているのが、まあ、動画で上がっていたんですよね。ねドローン攻撃の報復とみられ、司令部をいつでも破壊できることを示しているんです。うんまあ、これは紛争が始まった時に、これを行うこともできたんですけれども、はい、その中でやはり交渉やいろんな問題解決を平和に済ませたいと願っていたロシアがいたと思うんですけれども、うんえー、まあ、ここへ来てですね
0: 、もうその段階は今日に過ぎたってことでしょう
1: 。ええ、まあ、これ。この攻撃が強まったのは他にも理由があって29日午前0時頃ロシアのプスコフの空港がウクライナ軍の20機以上の無人機によって攻撃されたということなんですね、まあ、無人機は等間隔で連なって飛行したということ防衛部隊は無人機を破壊したが墜落現場では火災が発生してしまったということなんですよね,ね、まあ、これトルコのメディアではこの飛行場を攻撃したのはエストニアかラトビアからの発射だと書かれているんですよね。うん、これはバルト三国とポーランドでの会議がなされた後に起きているわけなんです、えー。そしてこの無人機ですね。最大射程距離で飛んでくるこれら全てが 5G システムを通じてスターリンクシステムを使っていると思う。明らかになってきているんですね。そうなんですかええ。まうこうなってくるとバルト三国は、まあ、ウクライナ軍がということではなく、ナト国のバルト三国、そしてポーランドが直接ロシアに攻撃しているということはですね、これは第三次世界大戦に発展しても構わないというようなサインにも見えるんですよね。ロシアのペスコフ報道官は、ロシアの軍事専門家は、さらなる対策を講じるために、このプスコフ空港を攻撃した無人機の発射ルートを突き止めていると言われていたんですけれども、どうやらエストニアから発射された、これ NATO の無人機だということが明らかになってきているんです。まあ、そこでロシアは手を緩めず、ウクライナに攻撃をしているわけですね。そして、バルト三国はどのような対処をこういった内容が明らかになって、このまま、ナト国とロシアが戦争するのかどうか、否かをですね、ロシアは見ていると思うんです。はい。まあ、その覚悟があるのかどうかですよね。
0: 覚悟なんかないで
1: しょう、まあ。思いつきで動いてるようでしかないなと思うんですけれども、というのも、トリコジン氏がお亡くなりになられる、前にベラルーシ領内にワグネルの部隊を移動したということ、まあ、それに神経をイラたタているバルト三国とポーランドがいたということなんですよね。ベラルーシと隣国にあたる国々がこの挑発行為を行ったと言えるんです。ええ、そして偶然かもしれませんが、エストニアのカラス首相のご主人がですね、ロシアと取引のある会社のオーナーだったことが発覚していて、これ数日前のお話なんです。26日ぐらいだったと思うんですけれども、うん、首相は辞任の圧力に脅かされているということ。まあ、ここで表返したエストニアの首相、カラス氏が、まあ、いても立ってもいられなく、ロシアを直接攻撃するということを策略として、今回実行したのではないかと思われるんですよね
0: 。だから結局、脅しでしょ、うん、脅しで屈したっていうことですよね。ええ。ご主人がロシアとのロシアに会社を持ってて、それを追求されたことによって、大統領の座引きずり下ろされようとされてるわけですよね、圧力が。うん。でもそれで、焦って、ドローン攻撃しちゃったわけですよね。
1: うん。まあそういった事情も裏にあると思うんですよね。はい。まあなんというか短絡的と言いますか、考えが浅いと言いますか、バルト三国はまあ小さな国ですし、ロシアとの貿易も少なからずあるわけなんですよね、うん。そしてポーランドもそうなんですよね。ロシアからの新鮮な野菜がまだにスーパーマーケットでは売られているっていう状況もあるにもかかわらずこのような行動を起こしてしまったというのも安易な考えが
0: 。まあ、安易というよりもアメリカの圧力がもう強すぎるわけでし
1: ょう。そうなんですよね。そしてサンクトペテルブルグのポロホスキー墓地にあるプリゴジン氏の墓の立ち入りが許可されたということ、献、ま、花、あ、台も新しく設置されたり、戦死されたワグネル部隊の墓石も整地された場所に移送されているようなんですね。えー、そしてプリゴジン氏の側近であった同僚のバレリー・チェカロフの葬儀がサンクトペテルブルグで執り行われました、はい。彼はワグネルの創始者の側近であり、何十人もの人々が力不カロに別れを告げるために集まったんですけれども、埋葬の前にですね、衛兵や部外者やジャーナリストに立ち去るようにワーグネルの側が求めたということなんですよね
0: 。西側メディアに捏造した記事を出されるのがたまらなく嫌なんでしょうね。
1: えー、実際に BBC は、プリゴジンの死はモスクワ、クレムリンと約束した偽装であって、プリゴジン氏は生きているという報道をなされているんですね。まあ、これ事実かどうかということを疑っているわけなんです。まあ、そしてプリゴジン氏に関する内容で、まあ、その当初、プリゴジン氏のプライベートジェットが墜落した時にですね、もう一台空を飛んでいた同じジェットがあったと思うんですけれども、まあ、その飛行機は現在、トルコに飛んでいたり、サンクトペテルブルクに動いていたり、まあ、到着地は不明のままなんですけど、今もその2号機が飛んでいるようなんですよね
0: 。これはあまり伝えない方がいいんじゃないですか
1: 。はい。そしてロシアのペスコフ報道官は、プーチン大統領は、プリゴジン氏の総理には、参列は、しないだろうとおっしゃられているようなんです。はい、そしてロシアの調査庁長,長官セルゲイ・ナリーシキン氏はボスニアのセルビア人に対する NATO の作戦は西側諸国の二重基準政策の明確な例となったとこのようにおっしゃられているんですね。はい、この侵略が始まった正式な理由は1995年の8月28日。サライボでの爆発があったことを思い出してほしいとおっしゃられているんです、ね。そしてこの挑発の実行犯を特定することは不可能であったが、アメリカは急いで全ての責任をセルビア側に押し付け、わずか2日後にボスニアのセルビア人に1000発以上の爆弾を投下した。これ、NATO のことをおっしゃられているんですけれども、セルビアが分断されてしまった、その前にですね、こういった攻撃があったということを、まあ、歴史をたどってお話をなされているんですけれども、まあ、これ、コソボ紛争、コソボ空爆のことを一度思い出してほしいとおっしゃられているんですね。まあ、ですので、セルビアは、ずっとロシアを応援しているということ、うんそ。そしてロシアもセルビアを応援しているという体制にあって、まあ、セルビアにはまあロシア軍がいろんな意味で援助を進めてきたという経緯もあって今の話につながると思うんですけれども
0: 。それでブリックスクに加盟申請はしてますよね、セルビアは
1: 。そういうわけなんです。セルビア人の残殺を策していたのもやはりヌーランドやヒラリーなんですけれども。ええ元々はその母体とも言える、今は亡きオルブライト国務長官がいるということも忘れてはいけないんですよね。うんまあ、この
0: 、ルーランドの先輩にあたる方ですよ
1: ね、えー。そのオルブライト国務長官は、このセルビアで多くの子供たちを殺しただけの価値があったと、えおっしゃられていたんですね。えーまあ、そしてこのセルビアの空爆についてはですね、イギリスもアメリカも、まあそれを記念して、パーティーを開いたりしているわけなんですよ。これ毎年ではないと思うんですけれども、まあそれを祝っている方々が未だにいるわけなんですね
0: 。子供を殺した価値があるって言いっていることはもう殺してるじゃないですか、ね
1: 。いつも子供たちが犠牲になっているということなんですよね。まあ、民間人の方々、皆さんが亡くなられてしまったんですけれども。どういうつもりなんでしょうね、これ。この子供を刺しているというところがポイントだと思うんです。今、ウクライナでも子供たちが行方不明になったり、ええ、マウイ島でも子供たちが行方不明になっている。まあ、それを、まあ、助けているというふうに、マウイの場合はですね、まあ、旧アノン系の方々がおっしゃられているのかもしれないんですけれども、うんまあ、それを救済できたのであればですね、やはり子供たちが親御さんのところに返されるところですとか、そういったことをニュースに上げなければ、救済したことにはならないと思うんです
0: よ。でも私たちもこれ1年ぐらい前ぐらいずっとトランプやメラニアのね、子供救出作戦みたいなものを見てきましたけど、うん、未だにその実態、実情、報告を聞いたことないですよ。うん、これもしかしたら、子供たちを救済してるんじゃなくて、子供たちを移送する、その目隠しに救済みたいなことを抜かしてた可能性も、ちょっと疑ってるんですよね、私たちは
1: 。ね、え手段としてそのような。方法で、どこかに、また移送しているような気がするんですよね。えー、そしてこの、オルグライト国務長官を、まあ、先輩として見ている人は、国連の
0: 。総、う、科、ん、学会系列の、息きのかかった、中光泉ですよね
1: 。ええー。まあ、そして河野太郎氏も、オルグライト国務長官が、先輩であったと。ジョージタウンね。ええー。ジョージタウン大学卒業の、大先輩であるとおっしゃられていたんですよね。これを見ても、す、ま、べ、あ、て名前を挙げた人たちが、スパイであるということ、工作員であるということが分かってくると思うんですね。まあ、ですので、こういった戦争やワクチンの問題や、非人道的な問題に直面するのは、す、ま、べ、あ、てその工作員たちがアメリカに従って動いているということなんですよね。まあ、そして、タカー・カールソン氏は、プーチン大統領とのインタビューに挑みたいと、していたんですけれども、アメリカの国家安全保障局が彼のシグナルのアカウントをハッキングし、ロシアのプーチン大統領とのインタビューの計画に関する通信を読み取ったと語っていて、うん、司会者によると、彼は電話を受け、状況を明らかにするためにワシントンに呼び出されたと言われているんですよね。ですのでこれ、この夢は叶わなかったのかなと思うんですけれども、
0: ぜひ実現してもらいたかったんですけどね。え
1: えー。まあ、ハンガリーのオルバン氏に会いに行かれたりしていたので、あと少しでモスクワに向かえるところだったと思うんです。うん
0: 。いや、まあ結局、実現しなくてよかったかもわからないですよ
1: 。
0: うん。ただのパフォーマンスの可能性もありますしね
1: 。ええー。まあそして、ロシアの安全保障会議のニコライ・パトルシェフ事務局長は、マガダンで開催された、これはロシアの領内ですね。極東連邦管区の安全保障に関する会合で演説をなされていて、ロシアは重要かつ必要な役割があり、西側諸国が推進する狂気から世界を救うための役割がロシアにはあるんだと演説をなされていたんですね。うん、ま,まあそう言っていただける方が本当にいてですね。まあ、ロシアという国がですね、いろんな意味で歴史を見たりとか、現状を正しく伝えていかなければいけない。そして、やはり、途上国も、す、ま、べ、あ、て、まあ、貧困などをなくしていくという方向で動いてきていますし、yeah. ウクライナの中のロシア新領土も、どんどん新しく開発を進めているわけですね、うん。皆さんが住みやすい街に変えていっているわけなんですよ。はいそしてアメリカは韓国とともに北朝鮮に向けての合同演習を行っていたりするんですけれどもシンガポール軍と中国人民軍は9月1日から明日からですね14日まで合同演習を実施すると言われているんですこのテーマがすごいんですけれども演習のテーマは都市テロとの戦いというタイトルになっているんですね演習にはシンガポール陸軍の第3師団と第1コマンド大隊が参加するということなんですけれども中国からは陸軍南方司令部第74軍から部隊をシンガポールに派遣するということなんです、うん、この内容を見てやはり都市テロとの戦いが今一番必要になってくると思うんですよね,そうですねウクライナの中でもそれが一番難しかった、うん CIA が作ったテロリストたちを崩していくのが、やはり民間の方々もお住まいのところに潜んでいるため、すごく難しい。そうですよ。オペレーションになってくると思うんですよ。だか
0: ら隣ももしかしたら何か爆薬とかね、銃を忍ばせている、もう金で買収されている可能性もありますからね。だからテロっていうのが一番難しいんですよ
1: ね。これらをアメリカが、そしてイギリスが仕込んできて、各国で分断を起こしてきたというところ、もうそれ中核だと思うんですよね。はい、全すべてはそこから始まっているというタイトルを昨日付けさせていただいたんですけれども、うん、まあその工作、ネットがですね、アメリカでは動いていて、香港の問題や、そしてウイグルの問題、す、う、べ、んまあ、てその国の中で、とても衝撃的な事件を作ってですね、国を分断して、その国の価値を落としていくっていうのが狙いですから、この演習は一般に行われている合同演習とは違って、国の中にいるテロリストを排除する。まあ、こういった動きがたくさん見えてくるといいなと思うんですよね。そうですね。そして日本の浜田防衛省は、オーストラリアで27日に発生した米海軍兵のオスプレイの墜落事故をめぐり、現時点では日本にたくさんあるオスプレイを飛行停止を求めることは考えていないと述べているんですよね。はい、ここがすごく怖いところですよね。そしてドネツク、ルガンスク代表のプーシリン記は、ウクライナ軍がクラスター弾を使用し始めてから、ドンバス地方における民間人の死者数が倍増しているとおっしゃられているんですね。えー、砲弾はひどいものだが、住民を守る方法を見つけることを期待していて、そのような対策の可能性はあるとテレビ放送で述べていらっしゃるんですけれども、まあ、このクラスター弾、アメリカだけが送ってるのではなくて、トルコがウクライナに密かに提供していたということも上がってきているんですよね。はい、テレビ局はウクライナの砲兵が投稿した 15mmM483A1 のクラスター弾のラベルに注目しているんです。トルコですね。ロシアと話し合いを進めたいと思っていらっしゃるんですけれども、このようなたくさんの裏切りが見えてきた際に、ロシアは完全に無視をしているんですよね
0: 。
1: はい。様子を見ているということなんでしょうけれども、考え直さない限り、これは許されるべき内容ではないですし、国交を失ってしまうよもしれない内容になってくると思うんです
0: 。私たちもこれエルドアンに、えらい振り回されましたね。
1: うん。そこにやはりアメリカがバックにいて、脅しをかけているというのもあると思いますし、トルコはやはり NATO に加盟しているという意味でも、もともと西側諸国よりの考えをお持ちだと思うんですよね。
0: せっかくロシアにパイプライン作ってもらってるのにね。うん。
1: そしてここに来てパレスチナでも多くの児童が殺害された年が2022 年。昨年だったということで、過去15年間で最大になったということなんです、はい。少なくとも児童34人が、シオニスト政権軍の銃撃により命を落としているとしているんですけれども、私これ毎日行われているので、それぐらいの数では済まないと見ているんですよ、ね。これシオ
0: ニスト政権軍って言ってるわけです
1: ね。ええ。まあ、ですので、このイスラエルもですね、イスラエルの中にシオニスト政権軍がいて、まあ、子供たちをまたこれも狙っているわけで、うん。すこれ、イスラエルとアメリカは一緒に動いていますので、ウクライナの子供たちがいなくなるのも、マウイの子供たちがいなくなるのも、このパレスチナで児童が狙われてしまうのも、すべてアメリカが関係しているということなんですよね
0: 。これ、シオニストのトランプがやってるでしょう
1: 。もうそう思えなくもない。まあですが、まあ、眠らされている、洗脳されている人たちには、この言葉が届かないのかなとも思うんですよね。ええ、そして、モスクワはドネツク。まあ、先ほど申し上げた攻撃を受けているエリアですけれども、そのドネツクの冬自宅を支援して、ドンバスの首都ドネツクでは、モスクワのガス労働者が街の家庭に暖房を供給して、まあ、修理をする箇所は修理をしているんですよね、うん。新しい暖房シーズンに間に合わせるため、朝から晩まで必要な修理が行われているということなんです。はい、地理的に北東の国々は早く冬がやってきますからね。うんまあ、このような準備がなされていて、フランスではまあ石炭をどんどん燃やそうということで、まあ、エネルギー供給がストップしてしまうことを懸念して動いているわけなんですけれども、
0: まあ、これで SDGs はもう完全に破綻しましたよね。ええ。そんなもんもう口から手任せだから
1: 。そして新世代感染症センターと言われるものがあるようなんですけれども、私たちこの方のお話をするといつも毎回決まってバンされてきたんですけれども。誰だですか川岡さんですね。ええ、まあ。次のパンデミックのプロモーションビデオのようなものを作られていて、次のパンデミックは必ず起きる人々を守るためにワクチンの急増が必要だとおっしゃられているんです
0: この人の話して何回消されてるのこれいつもニュース
1: これはパンデミックを必ず起こすとアメリカに寄り添った発言だと思うんですねまあこのコロナ騒動の初期の2020年の4月12日に、はい、まあ TBS 系の情熱大陸で放送された番組を追って見てみるとですね、まあ、これ私たちも記事の中で取り上げてるんですけれども。いやその
0: 番組は見ましたし
1: 。ええ。まあ、4分57秒あたりからの映像は、とても面白いことをおっしゃられているんです。まあ、今起こっていることが彼はおっしゃられていると思うんですね、うん。ウイルスは細胞の中から出てくると言っているんです。まあ、ですので、ウイルスがですね、まあ、体の中に取り入れられて、まあそれはワクチンからなんですけれども、まあそれがシェリングという形で出てきているということを、まあ遠巻きにこれをおっしゃっていたということなんですよね、もとと。そして米国のウィスコンシン州は、この東大の川岡市が行っている危険な機能獲得研究を禁止する予定だということなんです、えー。まあこれまで行ってきた研究がストップさせられるということが、まあ予定として入ってきているようなんですよね。よかった。まあ、これ、アメリカと追随して動いていたと思うんですけれども、これ、日本だけがという形で切り離しを行っているようにも見えない子もないんですよね。また全
0: 部日本のせいにするわけですね。ええー。そのためのモだったわけですね、川岡は
1: 。ええー。まあ、実際に、このワクチンを採用、開発していたのは、米軍でありますから、一緒になって動いていったと思うんですね
0: 。それはもう、こんな番組、何でしたっ
1: け情熱大
0: 陸。前編見ましたけどね、発言内容からアホのおっさんやなとも思,思いましたからね。
1: ええ。実際に何のイン
0: テリジェンスもないね
1: 。ウイルス学者で獣医師なんですけれども、おかしな研究をなされてきて、まあアメリカに利用されてしまったのかなと今となれば思うんですけれども
0: 。ただその名誉欲しいだけや、これも
1: 。ええ。そして CDC が毎週報告する新型コロナウイルスによる死亡の 99% は、主にウイルスが原因ではないことが公式データで判明したということなんですよね。これ先ほどのお話と繋がるわけです。まあ、実際は接すると広がるということを示していると思うんです。はい、CDC のダッシュボードによると8月19日までの週に登録された、まあ、コロナウイルスによる死亡者のうちコロナウイルスであったのはわずか 1.7% だったと。このように報告がな形で
0: いろ
1: んなことがですね解明されてきていて、まあ、焦りを見せている人たちがたくさんいると思うんですけれども、はい、それでもなおまだパンデミックがやってくるというような方向で押し通そうとするのはやはりそういった製薬会社がですねこのワクチンをワクチンの工場をたくさん作っているということなんですよね。はい、まあ何かにつけて、このコロナは外してもですね、いろんな病原菌を作ってですね、情報で流し、それが増殖しているということにして、まあ恐怖心を持って、まあその接種を促している人たちがいると、ころも3年間見てきたらわかることだと思うんで、うん、まあ、軽はずみに、その情報をうのみにしてはいけないということなんですよね。えー
0: 、信じないことですよ、うん。以上です。ありがとうございました。